0: 的信息经文记载在约翰福音的第十八章三到八节，由我来攻读，请弟兄姐姐姐妹一起来听。<咳>第十八章第三节，犹大领了一队兵和祭司长、比法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要领到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说。找拿撒勒人耶稣，耶稣说：“我就是。”卖他的犹大也同他们站在那里。耶稣一说：“我就是”，他们就退后倒在地上。他又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让那些人去吧。”今天在我们当中正道的是天行长老，他的主题是“我就是”。那把时间交给长老
1: 。谢谢圣华弟兄带领我们美好的敬拜，也带领我们读经。今天是传统上庆祝耶诞节气或者圣诞节气，所谓代降节气的第一个主日。在圣节期第一个主日的主题是盼望，但是我们今天讲台所要讲的经文是约翰福音的第十八章，耶稣在夜里面在克西马尼园被逮捕、受审讯，以及彼得三次不认主的记载，在这样子黑暗的经文的当中，我们是否能够找到盼望呢？从十月中开始啊，连续五周，我们讲台的信息都是在讲耶稣在上十字架之前对门徒们的临别教导。今天约翰福音第十八章的这段经文开始了整本福音书的最高潮，也就是耶稣的受难跟复活。使徒约翰在写约翰福音的时候呢。他的叙述的角度，其实和另外三本福音书的作者非常的不同。借着约翰福音，我们对于耶耶稣基督道成肉身，在十字架上面受难，三天以后复活，四十天以后升天，圣灵降下，三一神的整个的救赎行动。我们有了一个更全面、也更立体的认识。虽然在这段的记载的当中，使徒约翰的记载和马太、马可、路加基本上是相同的，但是呢，我们仍然可以从约翰所记载的细节的当中呢，可以更深的认识神，认识我们自己，也更加的被神的爱所充满。我们今天就来看看这些细节。先让我们一起祷告，天父，我们来到你的宝座的面前，来赞美你，来敬拜你。你也借着圣经向我们说话，求你的圣灵就帮助我们，让我们在黑暗的当中仍然有盼望，并且将你的话语化成我们生命的粮食，使我们从你而来的新生命。得以成长茁壮，达到你爱子基督完全长成的身量。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求。<Amen> 我们来看十八章的第一节。耶稣说了这话，就同门徒出去，过了吉伦西，在那里有个园子，他和门徒进去了。四本福音书在叙述耶稣受难的故事的时候，都是从耶稣在耶路撒冷的城外，吉伦西谷东边的橄榄山上面被逮捕开始说起。但是只有约翰福音呢，他特别强调指明那个地方是一个园子。马太、马可称的地方叫做克西马尼。亚兰文的原意呢，其实克西玛尼就是压榨橄榄油的那个大石磨的意思。我们现在常常说克西玛尼园，其实这个园呢是参考约翰福音的记载，我们后来自己加上去的。约翰描述埋葬耶稣的坟墓的所在的地方，也是说是在园子里。19章41节到42节，约翰福音说，在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里面有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。然后在20章，使徒约翰记载，耶稣放入坟墓以后的第三天，摩达拉的玛利亚先是发现坟墓是空的。当他在坟墓所在的园子里面哭泣的时候呢，他遇见了复活的耶稣。所以我们注意到，约翰的记载似乎特别的强调园子。耶稣十字架受难的起始是在科西马尼园的园子里，耶稣荣耀的复活也是在园子里。我们对照。创世纪所记载的，耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。神为人造了一个园子，把人安放在园子的当中，在园子的当中，神与人同在、同行、相处，没有任何的隔阂。但是呢，人却在。那个神特别为他造的园子的当中犯罪堕落了。圣经说：“天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华的面。犯罪之后，人害怕见神的面，神和人之间。”有了阻隔，甚至于耶和华便打发他出伊甸园去，把他赶出去了。人类的始祖是在伊甸园犯罪堕落，离开了神，但是神仍然爱人。神当人犯罪之后，他立刻就开始计划，并且施行救赎。当日期满足的时候，神子基督道成肉身，成为人子。他从克西马尼园布上十字架，为我们父亲了罪债，再从加略山的园子的当中的坟墓复活，使我们借着相信耶稣基督，可以与基督同死同活。我们就好像浪子重新的回到父的家中，我们可以再一次的与父神同在、同行。所以，我们从约翰福音的记载的当中，我们看到人在原子的当中跌倒，但是很奇妙的，神就在我们跌倒的地方，在原子的当中。付出他将独一爱子送上十字架的代价，并且在原子的当中荣耀的复活，让我们这些背叛他的人能够重新的站起来。这是上帝何等的爱！我们再往下看，十八章的第二到第四节，卖耶稣的犹大也知道那地方。因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集，犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自己的一切事情，就出来对他们说：“你们找谁？”在约翰的记载的当中，我们注意到几件事情。耶稣其实早就知道犹大会出卖他，在当天晚上在逾夜节的晚餐的宴席上，他就知道犹大要去把他们所在的地方去告诉犹太宗教的当局，好让这些犹太的张宗教的当局能够来逮捕耶稣，而不惊动拥护耶稣的群众。他对犹大说。你该做的事情，你要做的事情，就赶快去做吧。把犹大赶出筵席去了。即使如此，耶稣在离开晚餐所在的摩马可楼之后，他并没有避开犹大所知道的地方，他仍然去那个他们经常去的橄榄山上的克西玛尼园。而且，当犹大的确如耶稣所料，带着罗马的兵丁和犹太的宗教当局的差役来到克西马尼园的时候，耶稣主动的现身问他们说：“你们大张旗鼓，晚上带着火把来到克西马尼园来，你们要找谁？”所以在约翰的这个描述的当中，我们可以看到，耶稣表面上他是被逮捕的。但是实际上，他的被逮捕是他耶稣自己主动的结果，而他的主动其实是神从亘古以来救赎计划的实行。耶稣是神，即使是在他被逮捕的这件事情的上面，他仍然在掌权。这段经文也让我们想起来《约翰福音》第一章的记载。当耶稣刚刚出来传道的时候，施洗约翰的两个门徒因为听到他们的师傅为耶稣所做的见证，他们就很好奇，他们跟在耶稣的后面。耶稣转过身来，问他们要什么。耶稣的问题开始了。他在门徒当中的传道的工作，现在他对这些罗马兵丁猜役的问题，你们找谁？也带来了他在世上工作的结束与完成。十八章第五到第九节继续的说，他们就回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说。我就是卖他的犹大，也同他们站在那里。耶稣一说“我就是”，他们就退后倒在地上。他又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿杀勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你了，我就是。你们若找我，就让这些人去吧。这要应验。”耶稣从前的话说：“你所赐给我的人，我没有失落一个。”历世历代以来的圣经学者、神学家都想为四本不同的福音书——马太、马可、路加、约翰——来总结这些福音书作者描绘耶稣的主要的面相。一般来说。现在在华人教会的当中比较普遍接受的说法是这样子的：一般认为，马太福音因为它的主要的对象、主要的读者是犹太的信徒，所以马太福音特别的强调耶稣弥赛亚、受膏君王的身份，而弥赛亚呢是犹太支派的狮子，所以呢。马太福音是用狮子来代表的，马可福音是特别强调耶稣在世的时候他孜孜不倦的工作，所以马可福音所侧重的呢是耶稣作为一个仆人的角色，而牛是仆人的代表，所以马可福音是用牛来作为象征的。路加福音是唯一一个从耶稣呱呱坠地的时候，甚至于在之前就开始记载的，所以所强调的是耶稣以人子的身份来到这个世界上完成拯救。所以，当然，路加福音的象征就是人。约翰福音呢，则是特别的强调耶稣基督神子的身份。是超越的，是神。老鹰代表超越，所以约翰福音呢是以老鹰来作为象征。我们就从今天的经文当中来验证一下，约翰福音强调耶稣是神子的身份以及他神性的说法。十八章的第五到第九节的记载当中，特别引人注目的地方是，当他们说他们要找的人是拿撒勒人耶稣，耶稣回应他们说：“我就是。”而当耶稣说了“我就是”，他们就都退后，并且倒在地上。我就是的原文希腊文是。ego I me， 我不知道我发音正不正确啊。翻成英文就是 I am。出埃及记的第三章，妖阿神在何烈山焚而不毁的荆棘的当中向摩西显现。摩西问说：“你的名字是什么？你要我去向埃及的以色列人？”来说要把你们带出来，你总要告诉我你的名字是什么？神的回答用英文的翻译其实就是 I am， 所以神的名字就是 I am。新约希腊文其实就是 ego I me， 希伯来文这个 I am 的原文的发音其实就是亚维，或者说是。另外一种翻译就是“耶和华”，耶和华的名字。为什么我们在旧约圣经里面说“神耶和华神”？是因为其实就是 “I am”。所以，当耶稣说“我就是”，他其实是在宣告他是神。我们从来逮捕的大队人马的反应，他们都退后，并且倒在地上。我们就可以感受到耶稣这个宣告的无比的力量，即使在那些不认识耶稣是神的人的身上，这样子的宣告仍然是有无比的力量。约翰福音还记载了另外一次的宣告，那一次的宣告让耶稣惹上了麻烦。耶稣向那些以自己血统为傲的犹太人传神的道。他说：“只有神的道可以使人得自由，能够永远不死。”犹太人认为他是在胡说八道。他们高举自己是亚伯拉罕子孙的身份，他们说：“我们从来没有做过别人的奴仆。”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”这里中文翻译。做就有了我的，其实原文就是 “ego I me” mean。全句英文的翻译是 ：“Before Abraham was, I am。”犹太人听见耶稣宣告他自己是神，气的呢要拿石头打他。约翰福音的当中还有七个地方，耶稣宣称“我是什么什么”的经文。约翰福音的第六章，耶稣说：“我是生命的粮。”第八章，耶稣说：“我是世界的光。”第十章的第七节，耶稣说：“我是羊的门。”十章十一节，我是好牧人。约翰福音的十一章的二十五节，我们用现代中文的译本。比较更能够显现出来。耶稣说：“我是复活，我是生命。”约翰福音的十四章，耶稣说：“我是道路、真理、生命。”十五章的第一节，耶稣说：“我是真葡萄树。”约翰福音的序文里面也说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这道太初与神同在，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。约翰福音当中最为人熟悉的经文，第三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”约翰自己说，他写约翰福音的目的。他说：“记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”的确，约翰福音强调耶稣神子的身份。耶稣是神。当耶稣再一次的用“他就是”来确认他们。要逮捕的对象就是他之后，耶稣也再一次的以神的身份来保护他的门徒们免于遭受逮捕的命运，而这些来逮捕耶稣的人也在耶稣的权威之下接受了耶稣的命令，放过了门徒。再一次的，我们看到，即使是在被逮捕的混乱的当中，耶稣。仍然在掌权。我们再往下读，十八章的第十到第十一节，西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧，我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”熟悉福音书的弟兄姐妹们可能会有一个疑问：马太、马可、路加都有记载耶稣在克西马尼园的挣扎，他非常痛苦的向天父祈求，他说：“如果可行的话，可不可以免去他要上十字架与天父撕裂分离的痛苦？”但是最后，耶稣仍然顺服在天父的旨意的下面。为什么约翰没有记载这一段呢？约翰其实并不是没有记载，他只是用一句话带过。他说：“我父所给我的大杯，我岂可不喝呢？”这样子的记载，并不减少十字架带赎的沉重。杯在圣经当中的含义，其实就是痛苦灾难。诗篇七十五篇说：“耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了掺杂的酒。他倒出来，地上的恶人都必喝这酒的渣滓，而且喝尽。”杯也是神的愤怒。以赛亚书五十一章说。你从耶和华手中喝了他愤怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以致喝尽。神为了救赎我们，把他的爱子送上十字架，为我们承担了神的愤怒，喝了神的苦杯。神的爱何等长阔高深！因为时间有限啊，所以说从十二节以后，我们就不一节一节的来看。十二到二十七节，约翰用一个对照的手法，描述了应该是同时发生的两个场景。一个场景呢，是耶稣在大祭司的宅院的住宅之内、房子之内受审的场景。另外一个场景呢，是彼得在大祭司的宅院的院子的当中，和大祭司的使女、仆人、差役对话的场景。他们在克西马尼园逮捕了耶稣之后，把他解送到大祭司盖亚法的岳父雅拿那里。雅拿根据约翰福音的记载。亚拿似乎看盖亚法住在同一个院落的当中。亚拿他自己也担任过大祭司，不但如此，根据犹太史的记载，亚拿和他的五个儿子都先后担任过大祭司，所以我们可以说，亚拿当时虽然他自己不是大祭司，但是。他仍然是耶路撒冷宗教当局当中最有权力的人物。那为什么耶稣会被送去到亚拿那里，而不是送去给盖亚法问话呢？圣经学者推测，因为犹太犹太的律法规定，犹太的公会的审判是不能够在夜间举行的。那当时还在夜里。所以不能够正式的召集工会开会，所以就由亚纳呢，先代替盖亚法做一个非正式的问话。至于盖亚法是否也在场，我们不能够确定。与此同时，原来和耶稣在科西马尼园的门徒们，根据马太、马可、路加福音的记载。都四散逃走了，都抛下了耶稣，四散奔逃。回过神来以后，彼得和另外一位门徒，这两个人鼓起了勇气，他们远远的跟着被逮捕的耶稣，来到了大祭司的宅院的外面。这个时候，那个另外一位门徒，圣经的学者推测。应该就是约翰。或许约翰和大祭司，或者说大祭司家里面的人有交情，他就进到了大祭司的宅院的里面。但是彼得呢，却留在外面。当约翰进去之后，他大概是找到了他所认识的人，就告诉他说：“他在外面还有一位朋友，是不是也可以让他一起进来？”于是呢。就有一位看门的使女出来，把彼得也带进到了院子的里面。这个时候，那位看门的使女就问彼得说：“你莫非也是和那个人一伙的吧？”首先，这句话当中的“那个人”在原文的当中是有轻蔑的意思的，所以说，其实更好的翻译应该是“那个家伙”。使女所说的那个家伙呢，应该指的是耶稣，因为耶稣那个时候是被逮捕过来接受审讯的。但是我们从使女的这句的问话的当中呢，我们也可以推论，约翰似乎并没有隐瞒他跟耶稣是一起的身份，所以使女才会问：莫非你也是跟约翰？都是跟随那个家伙的人吧。约翰不隐瞒他自己是耶稣门徒的身份。彼得呢？彼得被使女一问，他立刻就否认了。当彼得在院子里面，他第一次不认识、不认耶稣的时候，在宅子里面，雅娜就开始询问耶稣了。雅纳所关心的是耶稣到底有多少门徒，在哪里，以及耶稣教训的内容。雅纳问关于耶稣门徒的问题，应该是要评估耶稣到底有多少的门徒，有多少的拥护者，分布在哪里。换句话说，他想要知道耶稣到底有没有造反的实力。耶路宗教耶路撒冷的宗教当局要怎么样才能够把耶稣的拥护者可以一网打尽？而他问耶稣教训的内容，应该是要想从耶稣的教导的当中去抓耶稣的毛病，好定他违反律法，定他是异端的罪。我们看到耶稣虽然被逮捕，被捆绑。他的回答仍然是非常的冷静沉着。他保护他的门徒，他拒绝回答任何有关门徒的问题。他完全不提门徒有些什么人，他们在哪里。至于亚拿对他的对他的耶稣的教导的问题，耶稣说：“我的教导都是公开透明的，都是在公开的场合，你们大可以去问那些听过我教导的人，我到底教了些什么。”是不是异端？你们来问我，是不合乎律法当中关于审讯的规定的。因为犹太的律法其实是很现代的，要证明一个人是否有罪，不能够只靠这个人的自白，必须要有第三者的证人。这个时候，审判庭当中、审讯庭当中的差役呢，就用手打耶稣。他斥责耶稣回答雅纳这一位尊贵的祭司的态度。耶稣再一次的指出来，你们犹太的最高宗教当局自己却不守律法，因为律法也规定在审讯的当中，即使你不同意被告所陈述的，也只能够辩驳指证他所讲的话，是不可以随便打人的。耶稣虽然在。面对极大的压力，不只是他现在被逮捕、被捆绑、被审讯，他更是知道自己将要上十字架，他将要背负世人的罪，必须要与父神分离、撕裂的这种痛苦。即使是在这样子的内在外在的压力之下。他仍然沉着<咳>镇定。对照之下，我们来看彼得的表现。当他猛然被开门的使徒问他说：“是否也是害耶稣一伙”的时候，他在紧张的当中已经一次不认耶稣了。在寒冷的夜晚，在昏暗的火光的当中。耶稣并没有进去内室去听耶稣被审讯，他和其他的人在院子的当中烤火。又有人问他：“你不是也是耶稣的门徒吗？”彼得再一次的否认。过了一会，有一个马勒谷，也就是那个在克西马尼园被彼得削掉右耳的那个大祭司的仆人，他的亲戚，那个马勒谷的亲戚。他可能也有跟马勒古一起到克西马尼园去。他在昏暗的火光的当中，突然认出来那个彼得就是曾经对他亲戚行凶的那个人。于是咳咳他问他说：“你就是那个人吗？”彼得更是否认了。然后基督教了，应验了咳咳耶稣在当晚稍早。逾越节的晚餐的上面所说的鸡叫以前，彼得将要三次的不认他。在这样子平行场景的叙述的当中，我们看到约翰呈现了一个非常鲜明的对比：道成肉身的神子耶稣基督，在压力之下冷静沉着。对比以门徒。大弟子自居的彼得，虽然说他自以为自己非常的勇敢，他爱主爱主到愿意为主舍命，但是其实他只是逞匹夫之勇，在他真正遭遇到逆境、遭遇到压力之下，他的怯懦与慌乱。彼得的对照组不只是耶稣，其实还有约翰。我刚才说，我们可以推断约翰在大祭司的家里面，应该是勇敢地承认了他就是耶稣的门徒。他甚至于可能还勇敢地进入到耶稣被审讯的屋子里面去听讯，因为在经文的当中只记载彼得是在院中烤火，并没有提到约翰。他也在院子的当中。虽然彼得在这一段经文的当中，他的表现可以说是彻底的不及格，但是耶稣并没有就放弃彼得，就把他死当了。约翰福音的后记第二十一章，其实整章主要就是要记载复活之后的耶稣。他如何的复兴彼得，使得彼得得以承接大使命，成为广传福音的一个最重要的使徒之一。我们总结一下，我们从今天经文当中的学习：第一点，三一神从人类犯罪堕落的一开始，从。就计划并且施行救赎，人类在原子当中跌倒，神也在原子的当中把我们扶起。第二点，在我们以为的人生的风暴跟失败的当中，其实我们的神仍然在掌权。在克西玛尼园的黑暗的当中，在大祭司院子的昏暗的火光的当中，在大祭司宅院的房子的里面，在审讯、受羞辱的当中，我们的神仍然在掌权。第三点，也可以说是最重要的，耶稣基督。是神子，是神。第四，神为了救赎我们，付出了让他自己的爱子上十字架，因为背负我们的罪，而必须与父神撕裂、分开的痛苦。这样子重大的代价，是因为神爱我们。最后，不是管你认为你自己有多了不起，有多么的勇敢，但是我们自己是不足够倚靠的，只有神才是我们真正的依靠与平安。我们一起祷告，爱我们的主耶稣。求你，就用这一段的经文，再一次的来提醒我们，再一次让我们沉浸在你的爱中，也再一次的让你使我们能够看到我们自己是多么的不可靠。在这一个代降节的第一个主日，我们虽然看到自己的不可靠。但是我们却从你的身上看到了无比的盼望。主，我们谢谢你，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名求。